0: Desaplanar. Aqui entendemos saúde mental fora da caixa. Uma contravenção aos checklists diagnosticadores com ângulos que fogem dos planos. Eu sou Manuel Vicente, médico-psiquiatra, autodenominado influencer de saúde mental, e junto com a convidada do dia traremos uma visão crítica para explorar pontos cegos daquilo que você acha que já entendeu. A partir de agora, é seguro pensar, falar e desaplanar. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, e tinha que ser especial porque esse é o nosso primeiro episódio. Ela é minha amiga, mas além de ser minha amiga, ela é psicóloga, supervisora clínica em análise do comportamento clínica e terapias comportamentais contextuais, doutoranda e docente em curso de pós-graduações e curso de formação e extensão. Ela é conhecida nas redes sociais como Arroba Psicóloga Feminista. Bem-vinda, Ana Clara!
1: Obrigada, cara.
0: cara, eu fiquei muito feliz de você estar aqui em Cuiabá, porque vamos ter uma oportunidade de ter as conversas que a gente normalmente tem, só que ninguém tá ouvindo. E agora as pessoas vão ouvir o que a gente fala. Olha só que coisa
1: incrível. Pessoalmente!
0: Então, pessoalmente, depois de muito tempo sem se ver, estamos pessoalmente aqui hoje. E a gente vai poder falar de um assunto, assuntos, né, que a gente gosta, a gente gosta de falar de saúde mental, só que a gente tem visão crítica sobre as coisas, né?
1: Exatamente. Nossa visão foge um pouquinho do que a gente está acostumado a ouvir por aí, mas a gente Sim. sempre guarda pra gente.
0: A gente sempre foi muito de, de ter opinião e não ficar falando, né, é, pra não exatamente. pegar mal, pra não sei o que e tal, porque o que a gente aprende é difícil do que a gente pensa e acredita.
1: Tá. Exatamente, a ideia é desaplanar, né?
0: A ideia é desaplanar. Eu já quero trazer nosso tema, tá? Que é borderline, um transtorno pra quem? Então, a gente vai explorar isso hoje. Eu quero que vocês conheçam esse tema, quem não conhece. Transtorno borderline é um ponto espinhoso dentro da saúde mental. É complicado, é complicado de entender, é complicado de explicar. As pessoas acham complicado de tratar e, assim, muito profissional nem gosta de tratar, uhum. né? Eles são bem... Bem vocais para poder expressar o incômodo <risos> que eles têm de tratar as pessoas. Tem tratamento borderline. Como que você vê isso, Ana Clara? Essa, essa que visão que do ouço, borderline né? na saúde mental, na sua formação, nas conversas que a gente tem de corredor, em WhatsApp sobre pacientes.
1: A conversa que a gente tem, ela é muito honesta entre a gente. Porém, o que, que eu ouço, por exemplo, quando eu estou supervisionando alguém em psicologia só comum? Um profissional supervisiona outro. Ou quando pega algum caso novo, ou quando algum caso chega de algum psiquiatra, vem quase com estigma. É borderline. É tipo algo que... Segura nossa, que é bomba. Né? É.
0: Segura que é bomba. Manda pra fulano. É borderline. Toma cuidado, né?
1: Sempre vem carregado do estigma, do é border e... Enfim, a pessoa também vem com o estigma junto. Ela traz isso até de uma forma um pouco errada na hora de falar eu tenho borderline, como se fosse algo que realmente tem. Uhum, que ela pegou, né? Uhum. Ela
0: pegou numa situação, entrou pela janela e agora eu tenho. Peguei, peguei borderline. É, tem isso. <risos> e aí, é... <risos> como esse assunto é complexo, a gente vai se guiar, então, pela nossa Bíblia, que a gente reza nela todo dia, que é o DSM, que é a Bíblia da Saúde Mental.
1: <risos> reza ou despreza?
0: <risos> Cada um faz o que quiser com ela, mas a gente usa. Tá lá no meu consultório, é importante, é importante, tem que ter um livro assim. Ainda tá bem que ele existe. Podia ser outra coisa, mas também... Eu não vou escrever um melhor. Não é. Nem eu. <risos> Dá não quero trabalho. Mas aí a gente vai trazer, então... Vamos, vamos conversar. Vamos nos guiar, então, pela descrição que o DSM traz desse assunto, né? O DSM, ele, ele é separado em bloquinhos, né? E aí o transtorno borderline fica dentro daquele bloco dos transtornos de personalidade. E aí, transtorno de personalidade... Ele vai ser definido como um padrão difuso de instabilidade nas relações interpessoais, da autoimagem, dos afetos, impulsividade. Então, são esses padrões que permeiam os transtornos de personalidade. Porque a definição de personalidade pelo DSM ela é um padrão mais ou menos constante de como que você funciona durante a vida. Então, é o seu jeito de ser. De lidar com seus pensamentos, de lidar com seus afetos, os traços que definem quem você é. É o que a gente chama de personalidade mesmo no dia a dia, não foge muito do, do intuitivo para essa percepção. E aí o transtorno borderline, ele tem essa característica de um padrão difuso de instabilidade nos relacionamentos, de instabilidade da própria autoimagem da pessoa, de impulsividade. E aí ele tem três grupos de sintomas, eu coloquei em três grupos de sintomas para a gente até mirar os nossos alvos de <risos> conversa, né? Tem os sintomas de relacionamento, olha só, tem sintomas, então a gente tá falando de um diagnóstico médico, potencialmente, né, questionável, mas que um dos critérios, alguns dos critérios são sintomas de relacionamento, então é sintoma dessa doença, desse, desse transtorno, vai, que a pessoa tenha relacionamentos instáveis e intensos, caracterizados por idealização e desvalorização. Te amo e te odeio. Te odeio, mas não me deixa, por favor. A pessoa fica nessa alternância, nessa ambivalência geral com quem ela namora, com quem ela pega, com todo mundo. Inclusive com os amigos, qualquer relação. E aí ela fica também com esforços desesperados para evitar abandono. Então é a pessoa que mesmo estando em um relacionamento tóxico, mesmo estando sendo muito maltratada, quando tem a ameaça do término, ela entra num desamparo e faz tudo para aquele relacionamento, por pior que seja, continuar, né? E aí tem os sintomas de autoimagem, vivência interna, então tem esses do relacionamento, e tem os sintomas da autoimagem, a vivência interna da pessoa, que é a distorção da própria imagem, é uma instabilidade, uma identidade muito instável da própria pessoa, do que ela gosta, do que ela é, do que ela faz, o sentimento crônico de vazio, que talvez seja um ponto importante, né, é o que todo mundo concorda que acontece no borderline, as ideações paranóides, algumas desconfianças, as dissociações que incomodam muito também, esses são todos sintomas internos da pessoa. E aí você tem os sintomas, uma outra categoria, sintomas de humor e de impulsividade, então a pessoa tem uma impulsividade meio geral. Gasta demais, dirige rápido, usa droga, faz tudo, volta para esses comportamentos sempre. Tem uma recorrência de gesto, de ameaça de suicídio, se corta, faz aquelas coisas de forma impulsiva. E a instabilidade geral das emoções. Tá com raiva, explode, tá triste, é uma, uma tristeza insuportável. É tudo muito intenso. Como se o volume das emoções tivesse muito aumentado. E a raiva intensa, inapropriada. Eu acho esse termo bem provocador, né? Uma raiva intensa inapropriada.
1: Seria uma raiva Ina... intensa. Pra começo de história, o <risos> que é uma raiva intensa? É bater em alguém? É matar alguém? É o que exatamente?
0: Ela é dar um tiro para cima? É,
1: inapropriada. Tem raiva apropriada para qual contexto? Eu não sei. Pois
0: é. E, e, eu, e o que mais provoca a gente a pensar sobre isso, nessa inapropriada, como que você julga o apropriado de uma raiva, né? Qual que é, é. Essa, essa referência? E aí, eu trouxe, eu acho que é uma boa, um bom início para nossa conversa, para nossa análise, né? Então, tudo isso é o que está escrito no DSM. Você pegar o DSM, colocar na internet aí, colocar no Google, vocês vão ler isso que eu acabei de falar. Tem um autor, é o Theodore Millon, que ele é um grande estudioso de personalidade. E aí, ele fala muito sobre como que transtorno de personalidade não é uma doença. Não existe a pessoa aqui, não existe eu aqui. Oi, sou o Manuel, e essa é a minha personalidade aqui do meu lado, <risos> flutuando aqui da minha frente. Não é isso ela é parte de mim, ela é a minha constituição. Então, a personalidade, ela faz parte da própria do matriz da pessoa, de quem você é, da sua identidade, né? Então, não tem como separar. E a gente não vai tratar transtorno de identidade na mesmo patamar que a gente trata transtorno bipolar, que é uma doença que a pessoa pega, que mexe com o metabolismo, com a célula, num nível muito fisiológico mesmo. O transtorno de personalidade é como a gente se estrutura enquanto... Pessoa, psique, mente, né? E aí eu quero já te trazer, Ana, para como que você entende, como que você vê esse conceito de transtorno de personalidade, borderline, essa coisa do ter borderline, ser borderline.
1: Eu vejo alguns problemas quando a gente usa o termo personalidade, porque a impressão que a gente tem da psicologia é que quando se usa o termo personalidade é que ela não muda. E aí, talvez isso seja algo que os psiquiatras e psicólogos tenham muita dificuldade em pensar em atender esses casos. Eu acho que é um dos problemas. Um outro problema é quando a gente coloca, isso está no cluster B inteirinho, eu acho, padrão difuso. O que é um padrão difuso? O que é difuso? Não dá para saber. E quando a gente coloca relacionamento como critério, para dizer que alguém está doente ou não, o relacionamento depende de uma segunda ou uma terceira pessoa. Então, tem que ter o julgamento de uma segunda ou uma terceira pessoa para dizer que aquilo que eu faço é inapropriado. Então, a gente tem vários problemas relacionados a isso. E aí, um terceiro problema também, e eu vou puxar um pouco para o meu lado como analista do comportamento, a autoimagem ela é construída com base no outro. A gente aprende sobre a gente ouvindo o outro. E aí, se esse outro está dizendo coisas da gente, a gente vai começar a se ver daquele jeito, inclusive a verbalizar que a gente é daquele jeito. Ah, eu sou uma pessoa intensa, eu sou uma pessoa geniosa, o psiquiatra me falou que eu sou border, dois psiquiatras me falaram que eu sou border. E isso começa a se repetir. E a pessoa, lá começa realmente a agir daquela forma, porque foi caracterizado para ela que ela é aquilo. Então, tem vários problemas. Eu acho bem complicado colocar personalidade independente de qual seja, no mesmo patamar, por exemplo, de uma neurotipia ou de um transtorno bipolar, que é um transtorno claramente psiquiátrico, coisas assim, porque a gente acaba não tratando adequadamente. Eu acho que nisso a gente concorda, né? A gente sempre concordou eu acho.
0: Sim. O diagnóstico da personalidade ele acaba virando uma profecia autocumprida. Uhum. Porque você assume que a pessoa nunca mudará, você explica pra ela que você vai ser sempre assim. Uhum. Então você tem essa pessoa que detém o conhecimento, que detém o poder do conhecimento, do entendimento, o psicólogo, o psiquiatra. Aí ele pega a pessoa e fala assim, então, esse é seu jeito de ser. E você tem um jeito de ser sofredor.
1: Problemático.
0: Problemático. Você vai sofrer, você é assim, essa é a sua personalidade.
1: Toda a culpa sua, inclusive.
0: Que nem a cor dos seus olhos, nunca vai mudar. E aí essa autoimagem, a autoimagem tem essa coisa, né? Autoimagem é como se você gerasse ela de dentro do seu uhum. coração e ela não fosse construída a partir da sua relação com outras pessoas, né? Tem um ponto interessante nessa questão do cluster B, né? Você falou, cluster B, que é onde tá o transtorno borderline. No cluster B, a gente tem outros dois, né? Que é o estriônico e o antissocial. Então tem antissocial, estriônico e borderline. E o B é B por causa de bad. Você sabia disso? Aham. Uhum. <risos> é bad É assim que a gente fala na psiquiatria, tipo bad bad. Então eles são os piores, são os bads. É assim que é definido Chocada. em livros, é em livros. É o SED, bad e mad. Sede são os dependentes, os, os obsessivos compulsivos que sofrem, são sofredores, sedes. Os beds são os que dão problemas, que são maus. Borderline, estriônico, que são as, as histéricas. Os antissociais, que estão mais próximos da...
1: Narcisismo do... não entra aí também?
0: eu não tenho certeza, eu acho que pode ser que o narcisismo esteja aí dentro desse eu conceito do antissocial eu acho que ele pode estar mesmo é porque essa é uma classificação utilizada para poder explicar para as pessoas, tipo, ah, a gente classifica assim tem bad, sad e mad <risos> e aí o mad são os esquizóides, esquizotipos que são mais fora da, da socialização então você tem bad, sad e mad, talvez entre o narcisista deve entrar aí no bad
1: muito chapeleiro louco da Alice é, <risos> são é, os mads.
0: é muito um chapeleiro louco Só que, e aí você tem essa divisão que ainda é mais reforçadora Dessa coisa do borderline ser bad, ser problemático, dar trabalho uhum. e ser essa pessoa. Então, é muito difícil de você querer separar personalidade de caráter. Porque uhum. você chega num ponto em que você pega a personalidade e você faça a falar que a pessoa é assim por um valor dela, pela índole. Na verdade, o conceito de personalidade veio para tentar separar um pouco o julgamento de índole. Mas hoje em dia é tratado dentro da mesma da mesma alçada, né? Com o mesmo olhar.
1: Eu nem conseguiria separar uma coisa de outra. Eu acho tudo muito... Eu acho que são termos, como eu sempre falo, pouco operacionais. A gente não consegue dizer o que, que é o quê e uma coisa esbarra na outra. O que, que seria índole, tipo, uma intenção? Mas essa intenção vem da onde? Da minha personalidade? É. Eu acho que no final das contas a gente fica entrando e, e nadando no mesmo é. lugar, sabe?
0: É uma tentativa de tornar a política ou, ou separada da, da visão pessoal essa questão, uhum. sabe? Mas eu acho que é bem difícil de falar que conseguiram. Uhum. Não acho que conseguiram, né? E aí, aí tem um ponto, né? Que nessa questão de sintomas de relacionamento. Eu acho que esse é um tópico que a gente uhum. tem que trazer. Que você já falou de como que é inadequado a gente ter a forma como a pessoa se comporta no relacionamento sendo critério de uma doença. Eu penso que é muito claro que, assim, você tem uma doença, ela vai acontecer com você dentro de uma sala sozinha. Uhum. Se a pessoa tem bipolaridade, ela vai ficar agitada ou vai ficar deprimida sozinha. Se ela é esquizofrênica, ela vai ouvir voz ou delirar sozinha. Se para você fechar esse critério, você tem que interagir com outro, isso não poderia ser considerado um diagnóstico médico isso não vai ser um diagnóstico médico, um diagnóstico social, um diagnóstico dinâmico, né?
1: Eu acho que até é algo para a gente pensar o que é aceitado socialmente e o que, é que não é. Eu acho que está mais nesse, nesse critério. E é. aí até quem vai fazer o diagnóstico acaba entrando nesse lugar de o que é aceitado socialmente nessa cultura e o que, é que não é.
0: Entra muito aquele conceito da, da transferência, né? Uhum. Como que o paciente se sente em relação ao profissional e como que o profissional se sente em relação ao paciente. Então, a gente usa meio que como se essa nossa intuição fosse um sensor aranha da pessoa. Tipo, ah, eu, eu tenho essa coisa quando eu atendo borderline. Uhum. Isso realmente, realmente, isso é algo que é ensinado como uma referência para você diagnosticar a personalidade. Leve em conta o que você sente quando você atende um paciente borderline, uma paciente histriônica você leve isso em conta, porque isso é um dado pra você detectar, e aí você sentir, eu senti que tem uma coisa de borderline ali, é uma linguagem meio, é. bem sensor aranha mesmo, é, porque não tem nenhuma lógica.
1: Nenhuma, e é, um, é aquilo que a gente tava falando, é um padrão difuso, ele vai ele tem que ter um consenso entre psiquiatras, e eu já te deixo já sob controle de determinado estímulo se a pessoa fizer tal coisa, provavelmente ela é border, então já me deixa já ante, num, numa coisa antecipada se eu ver algo naquela pessoa que minimamente indica aquilo que foi me ensinado, eu vou detectar aquilo como border. E o problema é que eu começo a tratar aquela pessoa como border. E aí eu paro de realmente olhar a pessoa. Eu começo a ver um border na minha frente. Uhum. Isso é o que eu mais vejo de problemático também. Isso,
0: isso tem até um termo que a gente... Na, na medicina, de forma geral, tem isso. Que é uma ancoragem de diagnóstico. Hum. Você pega uma referência, tipo... Idosinho com falta de memória. Alzheimer. Aí você já ancora naquilo. E você para de pensar nas outras possibilidades. Então, pessoa se cortou. Automutilação.
1: Border coisa de aí.
0: border. Aí caiu no border, tá ferrada. Porque uhum. você acabou de dizer, você deu um diagnóstico que ele é condenatório se você parar pra usar a lógica dele próprio. Uhum. É um padrão difuso, permanente da personalidade. Então, na hora que a pessoa se cortou, porque ela teve uma crise de ansiedade dissociativa, um pensamento de suicídio, uma
1: coisa. Qualquer coisa.
0: Um sofrimento e se cortou. Os profissionais já vão associar isso com border e a partir do momento, virou border, você entra dentro de um, de um tubo pneumático, um labirinto do borderline, que ninguém é mais te tratar direito. E aí você para de ter direito a ter outras coisas. Você... É. Tudo que você fizer, tudo que você tiver... Border. É border. É o seu border que tá causando, o seu border interno.
1: E é isso, porque pra gente que é analista do comportamento, eu não faço algo porque eu sou border. É o próprio border que faz. Se desregular emocionalmente, eu não me desregulo porque eu sou border. Eu me desregulo porque... Faz parte da personalidade, uma coisa não tem relação causal. E aí, isso não é separado também. Fica parecendo que, ai, algo me possuiu lá do céu. Foi, pá, virei border agora. E aí, a partir disso, eu vou me desregular emocionalmente. Eu só vou responder a emoção justamente porque essa coisa me pegou chamada border. Acabou. É. É muito absurdo.
0: Pois é, pois é. Não tem muito sentido. Não. E aí... <risos> Não tem muito sentido. E aí você tem a parte, que é esse segundo grupo de diagnósticos, que são as desregulações de autoimagem e do humor. Que eu acho que você tem uma boa contribuição para trazer, porque eu aprendi com você, inclusive. Eu aprendi entendendo a questão da análise do comportamento, de como que a nossa própria regulação do humor é algo aprendido na infância, né? Você vai aprendendo... O que, que é tristeza? Tristeza é isso. O que, que a gente faz quando está triste? O que, que é adequado fazer quando está triste? O que, que é adequado fazer quando está com raiva? Então, eu queria que você explicasse um pouco disso.
1: Tá, a gente sempre fala sobre responder ao contexto, agir de acordo com o contexto. Quando a gente fala de alguém que é border, essa pessoa provavelmente é que dá esse diagnóstico, ela provavelmente ela não responde ao contexto. Ela está respondendo a emoção. Por exemplo, suponha, hipoteticamente, bati o carro. Alguém bateu no meu carro e eu sinto raiva. O que eu faço com essa raiva pode ser que me defina como border ou não. Eu vou descer do carro e vou olhar a moça: o que aconteceu? Ok, não border. Mas se eu chegar gritando: não vou xingar? Ah, não, não, não. O que aconteceu? E querer bater em alguém? Facilmente você tá achada como border. É uma pessoa que de alguma forma ela desregulou. Então a gente aprende como se comportar. De acordo com as nossas emoções, é muito lá desde criança, porque a gente aprende a nomear o que a gente sente, aonde a gente sente, principalmente com nossos pais ou responsáveis, isso vai acontecer. Se a gente tem uma dor, a gente mostra onde a gente tá com dor, por exemplo, no abdômen, e alguém vai te dizer: olha, você tá com dor de barriga. Nomeou isso para você. Ou você tá no cantinho e algo aconteceu com o um olhinho mais baixo. O que que aconteceu? Ah, o fulaninho não quis ser meu amigo. Então isso é tristeza. E aí a pessoa aprende a. Se expressar, estou triste, mas se alguém chegar para ela e diz, arga de besteira, você não pode ficar triste por causa disso. Aí inicia o que a gente chama de processo de invalidação emocional. É como se eu dissesse que aquela pessoa não pode sentir aquilo, que é errado sentir aquilo, ou que é inválido. É simplesmente dizer que o que eu sinto não faz sentido. E aí a pessoa ela, cada vez tem que fazer mais para ser ouvida. E aí não adianta só ficar quietinho, se expressar emocionalmente. Talvez a pessoa tenha que fazer algo a mais, que aí a gente vai chamando de... Eu brinco que a gente cria borders. Não é algo que possui a pessoa. Realmente, a gente tem uma sociedade que ela cria. Mulheres, principalmente. Você, você
0: vai induzindo as crianças através de padrões de ensino, de, uhum. de como que você lida com uma criança, de como que você lida com o humor de uma criança, como que você lida com os sentimentos de uma criança. É o que vai determinar a forma como essas crianças, como uma nova geração, vai se autorregular. Como uhum. ela vai nomear os sentimentos, como ela vai viver os sentimentos. Então, raiva, você vai ensinar a criança como que é. Então, esse é um conceito importante de perceber como que o borderline é fruto de um processo, ele é consequência
1: uhum. de alguma
0: coisa, ele é consequência de algo. Quem que fez essa coisa? Que coisas foram essas? Que problemas foram esses? Que ensinamentos foram esses? Que episódios foram esses que ensinaram a pessoa a se regular de uma forma tão disfuncional, muitas vezes, ou que gera sofrimento, né?
1: E a depender, como a gente já vinha conversando, do sexo da pessoa, a forma como ela vai ser expressada, a raiva, ela vai ser reforçada ou não. Meninos que demonstram raiva tem uma questão bem base de biologia, realmente, que é bem pouca, de uma tendência maior a ser um pouco mais agressivo, mas é muito pouco mesmo, não é o suficiente para poder dizer que é isso que causa uma maior agressividade em meninos e homens, mas como socialmente a gente espera que homens agem de uma forma mais agressiva e com raiva, isso é reforçado. Agora, mulheres, quando elas agem de forma mais raivosa, elas são muito punidas. Então, tem essa questão também de gênero, a forma como é ensinado. E aí, eu até tinha pegado esse trechinho pra você, que eu quero ler.
0: Antes, eu posso só contar uma história, Ana? Desculpa. Conta. É porque, é porque isso, isso me Conta. trouxe uma coisa que eu não tava nem pensando em falar, mas você falou de um jeito que eu tenho que contar. Porque... É uma... Hoje, eu fiz um pouco de vergonha. Mas já houve um tempo que eu senti orgulho. É... Eu era criança, tava num clube aqui na cidade, aqui em Cuiabá, tava num clube. Criança, e aí o clube instalou aquelas máquinas de Coca-Cola e já era cheia de... de abelha. E eu fiquei revoltado com aquelas abelhas. Eu falei, gente, essa abelha vai picar alguém. Vocês não deviam deixar isso. Na minha cabeça, teve esse diálogo. Eu não falei pra ninguém, mas <risos> teve. Teve essa minha revolta. Eu falei, olha essas abelhas. Olha essas abelhas. Eu tinha medo de abelha. Na máquina. Na máquina. E aí, um dia eu tava no parquinho e uma abelha me picou. <risos> E aí eu entendi, eles colocaram a máquina, sabendo que tinha abelha, eu tava no parquinho, a abelha me picou, a culpa é deles, a culpa é do bar. E aí eu fui lá e virei todas as mesas do bar, gritando com raiva, com ódio, me colocando na postura de um cliente insatisfeito. Não era uma criança não pedir, era um cliente insatisfeito que eu tava demonstrando minha, minha revolta. E eu derrubei tudo e... Ninguém fez nada, e isso foi contado durante anos dentro da minha família, como assim, olha só aquele dia que ele arrasou, olha o dia que ele mandou bem pra caramba, ele quebrou o bar inteiro, virou a, a, a mesa de plástico, não quebrei nada, tá, mas, mas aconteceu esse episódio, então pra mim fica, fica tipo essa coisa do arquétipo do dia que eu dei um barraco, mas não foi um barraco, não é visto como um piti, foi visto como uma imposição. Exato. Da minha personalidade forte. Homem. Homem. Macho. Eu mandando ver ali no domínio da coisa. Não deixando nada barato, entendeu? Não deixei barato a abelha que me picou. E aí que... Nem o bar. Eu voltei lá depois. As pessoas me perdoaram. Foi tranquilo. Assim, não teve uma... Não teve
1: problema. Não teve um, um
0: reforçador negativo. Não teve uma coisa. Não teve uma lição. Olha, não pode... Não, foi assim, é... Assim que a gente resolve quando as pessoas compram abelhas pra picar a gente.
1: É engraçado porque vendo esse modelo, enfim, em função de uma série de, de questões da minha vida, eu tentei ser o macho. Eu tentei ser a pessoa que brigava e resolvia na porrada as coisas. Eu tenho histórias até 12 anos de muitas brigas e aí tem uma que é muito doida, que foi a última vez que eu briguei de porrada. <risos> <risos> e eu era considerada uma pessoa geniosa, difícil.
0: É signo,
1: né? É signo. Escorpião, parra, difícil. <risos> e aí eu cheguei em casa toda de peito estufado, porque é assim que o homem chega. E Sim. disse assim: tive uma briga, bati na guria. Ganhei. Já resolvi. Não preciso ir na escola resolver. Assim, orgulhosa, porque.
0: Você ganhou a briga, afinal de contas. E ninguém
1: ia uhum. ser chamado na escola. Ninguém ia perder o tempo.
0: Ela. Você mostrou pra ela.
1: Obviamente que eu fui punida por causa disso. Isso não é comportamento de menina. Pois é,
0: cara. Que exemplos fenomenais, né? Porque todo homem, toda mulher tem esses momentos chaves de crescimento que. Uhum. Como a sua raiva se mostrou, né?
1: E aí, na vida adulta, eu tive também um outro episódio que eu diminuí, gente, assim, pra quem estiver ouvindo eu não sou mais essa pessoa tão briguenta, hoje eu já consigo me regular melhor, né? Não sou border! <risos> <risos> Antes, né, que alguém fala lá, uma border, tal. Não à toa, ele trouxe ela. Já deixei de
0: ser, já deixei. Já deixei de... <risos> se libertou, isso aqui é um testemunho. Me libertei,
1: é um testemunho dos ex Border. <risos> na vida adulta, eu tive uma briga e aí, não, não tava errada nessa discussão. Só que eu fui colocada como errada porque eu não fui doce. é outra pessoa foi muito doce isso foi colocado pra mim. E isso me deixou amargurada por muito tempo. Porque, na análise do comportamento, a gente utiliza esse termo. a topografia, a forma de se comportar da pessoa, era doce. A minha nunca foi. Só que, como ela é mulher e ela foi doce, ela foi ouvida. Eu, do meu jeito, não fui. E isso foi extremamente invalidante para mim, ao ponto de não querer, inclusive, manter mais relacionamento com algumas pessoas, porque eu realmente me questionei. As pessoas não viram o que aconteceu?
0: Uhum. E realmente
1: isso não foi observado. foi observado muito o que é esperado de padrão feminino. E eu continuo não, não atingindo esse ideal, com muito orgulho. Sim,
0: você não é a princesinha da Disney. Não, Você não, você não é a bailarina. Não,
1: não. E aí, o que eu tinha colocado, Sim, que eu queria manda ler... Ver, manda ver, manda ver. Uh, O quanto que diagnóstico psiquiátrico pode ser um grande problema, isso tá num texto de análise do comportamento, da Ruiz. Ruiz é uma autora, a primeira autora feminista em análise do comportamento, ela faleceu, acho que tem dois anos. E esse é um dos textos dela, acho que de 98, em que ela cita um autor lá do século XIX, Samuel Cartwright, ele estudou escreveu um transtorno denominado drapetomania. Eu fiquei chocada, gente, quando eu vi isso aqui. Então, fiquem chocados comigo. Em que o principal sintoma era a incontrolável tendência de fugir da escravidão. Isso é um transtorno. E aí a gente se questiona o que, que a gente tem hoje. Será que a gente está fugindo tanto assim disso? Né? Porque, às vezes, eu vejo as mulheres border, porque a maioria dos diagnósticos de mulheres são border mesmo. E como mulheres que estão revoltadas com o sistema. Muitas vezes é isso que eu tô vendo. Então, não sei.
0: Pois é. Deixa eu deixo até reler aqui. Qual que é o nome? Drape... Drapetomania. Drapetomania. O principal sintoma era a vontade incontrolável. Incontrolável. incontrolável inadequada. Inadequada. Uma, inapropriada. Uma vontade inapropriada, intensa, desregulada, difusa... Talvez difusa, né? É, eu né? acho que difusa. Um padrão difuso... A gente podia colocar assim, né? Se você fosse ajudar. Um padrão difuso, incontrolável, inadequado, de vontade de não ser escravo. Exatamente.
1: Pronto. Nossa. E aí
0: você tem... Isso é muito, cara... Eu fiquei chocado. Eu não tinha essa informação também. Eu só soube quando você mostrou. Mas ela exemplifica... A gente não pode perder essa referência, essa clareza de entender que os diagnósticos da psiquiatria, sobretudo... Na verdade, os diagnósticos da medicina, de forma geral, de diversas situações, eles não são conceitos absolutos, eles são conceitos construídos. Então, por exemplo, fora da medicina, fora da psiquiatria, alopecia androgênica senil, eu tenho essa doença, eu tenho uma doença, eu tenho um SID, eu tenho um tratamento para alopecia androgênica senil, que é ficar careca, <risos> que é perder cabelo. Se eu perco o cabelo, não preciso nem ficar careca, se eu perder cabelo por causa da testosterona, e isso vai chamar alopecia androgênica senil, que é uma coisa que minha família tem. Então, é um traço característico, uma feição dos homens da minha família de ter entradas. Eles são assim. E aí, a gente dá um nome de uma doença para isso na hora em que você cria um remédio que trata isso. Então, na hora que eu consigo reverter a alopecia androgênica senil, ela, a hora que eu consigo reverter... Entradas, ela vai chamar alopecia endrogênica senil. Antes era só entrada, antes era só careca. Ali o careca tá andando. Ali o senhor com a alopecia endrogênica senil. Então você. <risos> ele, te, ele ganhou um CID de boa. Ele tava nem pedindo. Ele tava, tava nem... quieto, ele no tava lustrado, dele. brilhando no sol. e Ele ganhou um CID na careca dele, sem ele saber. E eu também ganhei um CID nas minhas entradas. E eu fiz transplante. Olha <risos> só que eu fazia. <parecia. risos> e, aí, e aí, que se você, por exemplo, eu já falei isso pra uma dermatologista, amiga minha. Que eu falei que se vocês inventarem um remédio que não deixa os cabelos ficarem branco... Nossa. Ter cabelo branco vai ser uma doença. Uhum. Ter cabelo branco vai ser acromasia capilar já é. senil. Vai...
1: Já tá virando, porque, porque é estresse. Você é precisa... que não sabe o motivo, agora é estresse.
0: Pois é, você, na hora em que você tiver o tratamento pra esse cabelo... Na hora que você tiver uma pílula que você toma e ele volta a sua corzinha bonitinha... Isso vai ser altamente divulgado. Provavelmente vai aparecer no fantástico, vai ter no, na Rede Globo, vai ter tudo uma história pra gente fazer um awareness. Vai ter o setembro. Não vai ser mais setembro amarelo, vai ser não, setembro vai ser do ser cabelo setembro preto. Setembro calvície. Voltem, voltem não, a ter seus cabelos pretos. Não é não pra sei. retornar o cabelo preto.
1: Agora é retornar o cabelo.
0: Da calvície já tem. Inclusive, <risos> eu sou um grande defensor do tratamento da calvície, da Lopez Androgênica, Senil. Respeitem, por favor. Mas...
1: Que, Precide, assim, é só uma tá? dúvida. Senil, por que senil? Porque, Porque acontece mais conforme velho... você vai ficando mais velho. Ah, entendi.
0: Entendeu? É é Aí tem
1: que cuidar, né? Tipo... Mais velho no meu caso com 22. É tipo botox preventivo, tipo isso. É
0: tipo um botox preventivo, só que é, um, é uma coisa preventiva, tá? Entendi. Tratem, tratem a alopecia androgênica, assim, não deixem espalhar, tá? Isso é uma epidemia silenciosa. <risos> e aí, então assim, então, tem essa parte da invalidação. A invalidação é esse conceito de você pegar uma criança e falar, você não tá sentindo isso, você tá se... ela tá sentindo, uma... você fala pra ela que ela não tá. A criança, ela entende, pelo que eu entendi, né? Tudo como se fosse uma ordem hipnótica, né? Ela, ela acredita como se fosse uma hipnose eterna. É uma regra. Tudo que todo mundo fala, ela acredita na... que é realidade, que é objetivo aquilo. Então, quando fala, você não tá sentindo isso... Pelo... Ou você
1: tá exagerando.
0: Ela não consegue contrapor. Não, eu não estou exagerando. Você que não tá me ouvindo. Ela é. Vai... Então, assim que é exagero... É. Ai, olha como que eu sou exagerada mesmo, né? Uhum. E aí, tem um fenômeno que eu acho que é interessante você explicar. Talvez a gente construir junto aqui, porque ele é complexo. Que é a parte da dissociação, né? A dissociação para mim é um dos maiores, é um dos conceitos mais difíceis de explicar da saúde mental, da psiquiatria, de explicar de forma clara, porque eu acho que você tem que dar exemplos de dissociações que todo mundo tem, para cada um poder entender, porque você tem as dissociações, elas começam em separações, né, uhum. entre o que você tá sentindo, entre o que está acontecendo agora, como que é a análise do comportamento, como que você entende, estrutura a identificação de dissociação.
1: A gente, na realidade, usa um outro termo para pensar sobre isso. Dentro da terapia de aceitação e compromisso, que é uma terapia contextual comportamental, a gente utiliza o termo fusionamento. É quando a pessoa se torna a própria emoção ou o próprio pensamento. Por exemplo... A gente vai entender isso também até um pouco como dissociação, porque fazer essa leitura do que eu não sou a raiva que eu estou sentindo, isso é importante. Então, eu acho que a gente entende isso de formas um pouquinho diferentes. Uhum. Mas a gente entende que se fusionar é um problema, por exemplo, é, eu sinto raiva, e aí isso é transformado em eu sou uma pessoa raivosa. Eu deixo de sentir para ser. Uhum. Isso é um, um grande problema para a gente, porque eu não sinto raiva o tempo todo. Ou, por exemplo, eu sou agressiva, eu não agrido alguém o tempo todo. Eu tenho momentos em que eu faço isso. E aí é o que eu acabo vendo muito em transtorno border, principalmente, que é o que mais tem chegado pra gente, tirando que também chegam umas coisas bem esquisitas, assim, né? Mais tem cara de outros transtornos de personalidade só, do que de só border. Vem com esse nome, né? Mas tudo bem. Chega sempre como border. A pessoa se autolesionou. <risos> se border. ela foi difícil, é border. Se né? ela foi difícil um pouquinho. Se ela lutou contra o sistema. For mulher, border. Não pode. <risos> mais ou menos assim que eu defino. E voltando, né? <risos>
0: Muito bom, muito bom. Ela se
1: dissocia daquilo, é como se o borderline dela fizesse algo.
0: Toma uhum, o controle,
1: possui tomou ela, uhum. tomo, o
0: border tomou conta e fez aquilo, né? A, Isso. É uma coisa que eu percebo, assim, que é essas a, a, a gente entender crises, crises crises crise de raiva, crise uhum. de ansiedade como sendo algo que...
1: É dissociado.
0: Chegou de fora, né? Uhum. Não é... Eu, eu fiquei com raiva.
1: Foi acontecendo. Eu
0: quebrei as coisas, eu fiz isso. Não, eu tive uma crise, eu saí de mim e uhum.
1: É, eu, eu saí de mim.
0: Eu saí de mim, né? O dissociado, a dissociação, ela sai de si, né? Você tem algumas formas né, da dissociação que é de apagar a memória, né? Uma amnésia dissociativa, que no fim das contas são todas formas de sair de si.
1: Pra gente, a gente vai entender como uma forma de não lidar com a dor. Por isso que eu estava falando da act, como uma esquiva experiencial. Eu me esquivo da experiência da dor. E eu posso dissociar. Eu posso não estar presente conscientemente naquele lugar, quando aquela dor, ela é muito intensa. Isso realmente acontece. Aí, é quando a gente conversa com as pessoas, elas falam, eu não me lembro do que aconteceu. É muito comum isso, né? Uhum. A gente ouve muito isso. E com border também não é diferente. É com muita gente isso acontece. Tem só lacunas que... de
0: memória, né? Sim, ela é esquece isso. a biografia. Ela tem lacunas de memória de eventos importantes, lacunas da infância, né? Não lembrar da infância é um grande indicador uhum. que a infância
1: foi complicada. Né?
0: Foi tensa, foi estressante a ponto que você teve que esquecer.
1: E assim, pensando desde a infância, uma pessoa, por exemplo, que sofreu um abuso sexual, que infelizmente não é incomum, é bem possível que ela tenha dissociado. Isso acontece muito, que tenha lacunas naquela memória uh, daquele acontecimento. E aí suponha que ela foi invalidada, ela foi contar pra alguém, a pessoa, enfim, não se importou, ou disse que ela estava exagerando, que nem era aquilo. Que é comum também criança ouvir e mulher ouvir. E em função disso, a gente vai construindo uma personalidade, né, entre aspas, de uma pessoa que ela acaba demonstrando que sente de uma forma, talvez, border demais, uhum. com raiva intensa demais, que aí entra no outro conceito que eu utilizei, que é de fusionamento. E aí volta pra dissociação, que aí ela se fusiona, que ela se torna a pessoa raivosa, ela bate, enfim, ela é aquilo, e ao mesmo tempo ela também aprende que ela não pode ser aquilo, porque aquilo é feio, e ela tem que dissociar, foi o meu border que fez aquilo. Uhum. Mas essa dissociação, acho que no, no, nos meus conceitos, ela pode acontecer de duas formas. De, não é de duas formas, de dois entendimentos. Uma lá, é realmente, de não estar presente conscientemente quando um evento traumático acontece. Isso pode, de fato, acontecer. Ou, mais tarde, quando ela começa realmente a entender que ela é algo separado daquilo que ela faz.
0: Ela cria... E ela é ensinada, pelos nossas teorias, uhum. a, se ser, a, a distorcer a própria imagem dela, uhum. né? Ela começa a distorcer, mas é aquela coisa do observador que também intervém. Uhum. A, gente, a gente não observa de forma neutra. Não. A gente, na hora que a gente observa, classifica, dá um nome, entende, fala pra pessoa o que, que ela tem, você já tá fazendo uma intervenção nela.
1: Exatamente.
0: Você está fazendo Isso. uma intervenção. Então, o diagnóstico de borderline é uma intervenção. Uhum. E pelo poderosa. visto. Poderosa. Você dar o diagnóstico é como se você estivesse fazendo alguma coisa já dentro da pessoa, já está agindo dela. E aparentemente é algo que não ajuda. É uhum. algo que não traz para ela uma melhora. Talvez, inclusive, ajude na cronificação de alguns comportamentos. Uhum. Porque passa a se fundir o diagnóstico, o conceito, com a própria identidade dela. E aí, uhum. eu sou border, o borderline, sou eu, eu sou borderline, esse é meu CID. E aí você passa a ter a legitimação, e aí vem uma outra parte, né? Você passa a ter a legitimação do sofrimento dela a partir do CID e do diagnóstico. Uhum. Então, ele passa a ter uma função. Uhum. Eu preciso ser borderline, porque em sendo borderline eu recebo... Tá ok. É... Tudo que eu faço. Ah, então eu sou borderline... Ah, agora tudo faz sentido? Uhum. E a partir daí, o borderline precisa continuar existindo, senão perde todo o sentido. A minha raiva ela não pode ser minha. Pra minha família poder entender aquela raiva como algo válido, ela tem que ser do borderline, né? Então... Tem que ser
1: autolesiva, tem que ser com gritaria, tem que quebrar coisas. E aí, muitas vezes a gente não entende quando crianças que, às vezes, a, a própria expressão da raiva é gritar. Às vezes a gente fica com muita... E é o suficiente. Isso é uma expressão de raiva. Uma expressão de tristeza é ficar mais quietinho. Permitir que a outra pessoa expresse, vamos dizer, de forma adequada ou apropriada de acordo com a cultura, aquele sentimento.
0: E eu acho que isso aí traz para um outro ponto, que é o terceiro ponto, né, dos, dos diagnósticos. Então a gente falou de três, desses três grupos de diagnóstico borderline, né? Os sintomas, vamos colocar, tô fazendo aspas para quem está ouvindo, tem duas aspas aqui no microfone. <risos> Os sintomas de relacionamento. Sintoma de relacionamento que não deveria ser sintoma de um transtorno médico, psiquiátrico, é uma questão muito mais relacional, social. Os sintomas da autoimagem, da regulação de humor, outra grande aspas aqui, porque eles têm muito a ver com a forma como a pessoa é ensinada, né? A forma como a pessoa é ensinada é, muda muito disso. E você tem o, um outro ponto que, para mim, ele chama atenção, que na hora que a pessoa recebeu esse diagnóstico, ela para de ter direito a outros diagnósticos. Então, esse critério da instabilidade de humor, esse grupo da... Tem esse terceiro grupo de sintomas que são impulsividade e transtorno de humor. Eles são os mesmos critérios que a gente usa para dar outros diagnósticos, uhum. para dar diagnóstico de bipolaridade, dar diagnóstico de TDAH. Então, TDAH tem uma característica de impulsividade. E raiva. E raiva intensa. Bipolaridade, você tem raiva intensa. Hiperfoco. Hiperfoco, você tem impulsividade. Hiperfoco, você tem TDAH no bipolar. Uh -huh. no... Então, você joga a pessoa...
1: Comorbidades.
0: Dentro... Na hora em que ela ganhou o borderline, ali, infelizmente, ela não tem mais direito de ter esses outros diagnósticos que a gente consegue tratar. Então, diagnósticos tratáveis. E aí você pega o povo que escreve de bipolaridade, eles descartam o borderline como algo válido, uhum. como algo que tem relevância. O povo do TDAH acha que todo borderline tem TDAH porque ele é impulsivo e tudo uhum. mais. Então você passa a ter as diferentes correntes conceituais da psiquiatria, da saúde mental, dividindo essa pizza que ninguém sabe o que fazer com ela. Porque aí o povo do borderline, que é jogo de borderline, também não traz uma solução assim. Uh -uh. Ah, quando tem borderline, ah, a gente faz isso, né? Você tem as, a, as intervenções de terapia, da análise do comportamento, da dialética ajudam muito, mas isso não vem da psiquiatria que é quem tá balizando toda essa conversa. E aí eu tenho que trazer até o nosso patrocinador, porque a gente tá falando de diagnóstico diferencial. Esse que é o negócio, o diagnóstico diferencial. E aí que tem essa solução, essa solução que para mim é muito brilhante, que é da cuidar, e cuidar é um aplicativo em que você consegue guardar suas informações de saúde. Então, dentro dessa conversa de bipolar, borderline, TDAH, o que vai diferenciar é o seu histórico de saúde. E aí, com o aplicativo da Cuidar, você guarda tudo, armazena, armazena seus exames, sua história, seus remédios, você já tomou tudo, guarda, bonitinho, quando chega no médico, mostra num QR Code, pá, o médico, profissional, psicólogo, pode pegar super rápido, então, o aplicativo da Cuidar ele tenta sanar essa situação, que é a dificuldade de dar um bom diagnóstico. E aí, então, baixa o aplicativo da cuidar e quem não tem. E aí, eu quero trazer um outro diagnóstico também, Ana, dentro dessa conversa, né? Bipolaridade, TDAH, borderline, é a santíssima trindade do confusão psiquiátrica. <risos> é a grande, é o grande negócio que ninguém quer se meter
1: da SM4 que eles colocaram o termo comorbidade? acho que foi, né? É,
0: eu acho que a comorbidade... Não, a comorbidade, pelo que eu entendo, começou agora no 5.
1: Eu acho que a primeira vez que ele foi citado, acho que foi no 4.
0: No primeiro 4, porque teve dois 4, uh -huh. né? Teve 4 Eles organizavam por eixos. Uh -huh. É assim que eu me lembro, assim, eu não sei porque eu não peguei o 4, não vivi ah, o 4 tão intensamente.
1: Também. Eu só li um pouco do histórico, mas é. eu acho que foi pra juntar a pizza e a pizza fazer sentido.
0: Aí você e faz aí... comorbidade. É!
1: Sim. Porque você é border, porque a gente vai conversar com a galera, aí sai algo assim. Nossa, mas ser bipolar nem pede a pessoa de ser border. E eu fico, ok, como separa?
0: Sim. Né? É muito difícil. E ter.
1: quando aparece TDAH, bipolar e border?
0: Dá pra ser as três coisas. Dá, Dá pra ser as três coisas, pela comunidade. Pode ser TDAH, bipolar e border. Tem como sim. Realmente Inclusive, como.
1: pode ter transtorno de ansiedade generalizada.
0: Pode ter várias coisas. E depressão. É, é uma listinha, é uma uh -huh. listinha que você pode. Ir... Marcando que nem figurinha da Copa. Uh -huh. Não, tem critérios. Tem alguns critérios pra não ser tão assim, mas pode ficar assim, sim. De... Aí depende de quem tá usando o instrumento. Exatamente. Porque o DSM, ele não é uma coisa que ganha vida própria e examina a pessoa. É que nem uma chave de fenda, entendeu? Se eu não sei usar, eu vou enfiar ela no olho. Você tem que conseguir usar ela pra coisa certa, de direito. Entendeu? Você não vai ficar usando ele e aí você atrapalha. Ai, nossa, que livro legal. Você foi Aprenda. muito legal
1: chamando ele de chave de fenda. É uma chave de fenda. É uma chave que você... a gente não sabe direito que fazer com ela, é, vezes.
0: É, assim, você tem que achar onde que você vai enfiar ela, pra que parafuso ela serve, tem que um ter tratamentos, você tem que saber empunhar ela, senão ela cai no chão e, 물, fura, seu olho, pé, e fura, fura seu p... pé. Pro olho, fura do outro. Se o meu olho, tá bom. Foda, foda, foda. Foda, foda, <risos> foda, 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 foda <risos> outro. E aí tem um negócio, mas assim, dentro dessa estudo, porque eu tô fazendo esse estudo de entrar nessa, nesse espinheiro aí. E aí o que eu percebi que é um grande fator que une essas três conceitos bipolaridade. TDAH e Borderline, é trauma.
1: Exato.
0: Trauma é um negócio impressionante que a psiquiatria não sabe o que fazer com isso, a psiquiatria não sabe tratar, então todos os... Até as pesquisas de psicodélicos, elas vão sempre pra tentar resolver trauma e todas as novas terapias vão sempre tentar resolver trauma porque a gente não consegue resolver bem estresse pós-traumático e tudo mais. E aí eu vi um estudo que... É o tipo da coisa que não é apresentado pra gente desse jeito, né? A gente tem que meio que sair caçando, né? Uhum. Mas foi um estudo do, do King's College, de Londres, que mostrou as semelhanças funcionais, algumas semelhanças genéticas, hormonais, entre quem tem transtorno borderline, diagnóstico de borderline, e transtorno de estresse pós-traumático. E aí, possivelmente, a ideia é que se você sofre grandes traumas e estresse na infância, você vira borderline. Você fica, você fica com esses comportamentos, com essas situações dissociativas, de impulsividade, de tentativa de suicídio, que a gente considera, a gente coloca dentro desse conceito, desse barco de borderline. E se você tiver na vida adulta, vai ser menos intenso o nível de ação do trauma sobre o seu cérebro, e aí você vai ter só um estresse pós-traumático. Mas parece que eles são muito parecidos, eles conversam muito bem, e aí tem até o o estresse pós-traumático complexo que ele é basicamente um borderline. Um borderline desenvolvido na vida adulta. Então, eu achei isso muito impactante, uhum. assim.
1: Seria, então, um borderline uma galera traumatizada? É o que a gente vem questionando, né?
0: É, eu não encontrei até agora uma definição melhor Pra o que que é o borderline, sabe? Tem uma historinha que eu conto, que eu tô tentando explicar isso pras pessoas. Porque ninguém me explicou, não tem as explicações dos lugares. Eu não acho isso desse jeito, sabe? Mas a ideia, tipo, depois que eu fui caindo essas fichas, que eu caindo assim, eu ficava meia hora parado em casa.
1: Ou conversando, e a eu... gente começa lá, Você né? começa
0: assim, cara, você já o que é isso? Você já parou pra pensar nessa histórias? Você já, já? Mas você falou com alguém? Onde que tá escrito? Não. Quem, quem, quem escreve isso? Mas é porque assim, você imagina eu chegar... Eu, eu chegar dentro de um pronto-socorro, dentro do pronto-socorro, e aí eu vou lá na área de queimados do pronto-socorro, a área de queimados tá lá, e eu vejo um monte de gente cheio de cicatriz, assim, aquela cicatriz e tal. Eu falo assim: olha só, esse pessoal tem cicatriz. Eu vou descrever elas, fazer um critério de cicatriz, um padrão difuso de fibrose na pele, uma fragilidade da pele que não consegue dobrar direito, o cotovelo e tal. Olha só, eu vou chamar isso aqui de síndrome da pele cicatrizada. Essa é um transtorno, transtorno da síndrome da pele cicatrizada, vou criar isso aqui, vou ganhar um prêmio, vou sugerir uns tratamentos, mas não vão funcionar muito bem. E aí, trata com que hidratante a pele cicatrizada, você vai disfarçando, você vai fazendo o quê? E aí, de repente, você para, chacoalha essa pessoa e fala, cara, isso aqui é um sobrevivente de queimadura. É uma pessoa que sobreviveu à queimadura.
1: Muda a perspectiva, total.
0: Quem queimou? Por que queimou? Como assim queimou? Queimou não era pra ter queimado. Então, todo borderline é esse sobrevivente de trauma que está expondo para gente nesses comportamentos que a gente chama de sintomas, as cicatrizes. É uma pessoa que é cheia de cicatrizes, cicatrizes de vida, cicatrizes da infância, e isso vai aparecer. Você não tem como esconder a sua cicatriz. Elas estão lá, elas são verdadeiras, elas são reais, elas serão mostradas, mas muda muito o enfoque, né?
1: Muda total a perspectiva, porque a partir do momento em que eu digo... Tal pessoa é sobrevivente de um trauma, as pessoas vão levar a sério.
0: <risos> vão ter empatia. Vão ter empatia. se importar por ela.
1: Eu me lembro uma vez que eu ouvi de uma profissional dizendo... Então fulana bordelizou, aquilo me deu na alma.
0: Hum. Porque
1: eu, eu ouvia a, o tamanho da invalidação que foi aquilo. E foi para mim, né? Foi diretamente para mim. A pessoa não ouviu isso, ainda bem. Mas mudou total a perspectiva. Porque se eu digo para alguém... Com o diagnóstico de, a primeira coisa que eu faço, quando alguém chega pra mim e fala, ah, eu sou borderline, eu falei, ok, vamos desconstruir isso, que a coisa não é bem assim. Tudo que você aprendeu e leu, porque eu sei que leu no Google, não teve como, <risos> a gente vai repensar, porque não dá. E a gente vai e mostra, ok, olha o tanto de coisas que você passou, faz sentido isso que você faz, o que você sente, a forma como você age. Tem contexto. Não é do nada.
0: Não veio do nada. Veio de um comportamento fisiológico de um corpo humano uhum. que responde aos condicionantes que ele recebe. Exato. E você só reagiu como todo ser humano que fosse colocado nessa mesma situação reagiria. Algumas pessoas podem ter uma facilidade maior por terem alguns traços né, de temperamento, de impulsividade, alguma coisa assim, mas não aconteceria de forma alguma nesse nível de causar um sofrimento, de virar um transtorno. O transtorno, então, o transtorno borderline passa a ser visto como uma coisa que foi criada, que aconteceu por causa de uma sucessão de eventos na vida... E uma sucessão de condicionantes de criação, de ensinamento, que pode ser superada, mudada, é maleável. Uhum. Se você está vivo, seu cérebro é maleável, você é maleável, você tem uma personalidade que pode ser recondicionada. Você não está presa a isso, né? Essa que é a história, né?
1: E pegando os critérios lá do DSM, nos três grandes grupos que você colocou, a pessoa vai ter que repensar e vai ter que mudar provavelmente o padrão dela de relacionamento e às vezes isso significa mudar as relações, mudar as pessoas que fazem parte daquilo. Porque apesar do trauma muitas vezes ter vindo na infância ou até tá na idade adulta, aquela pessoa ela se comporta daquele jeito porque existe um ambiente que reforça aquilo. Aquilo não acontece de graça.
0: Se o sintoma é de relacionamento, você pode ter que mudar quem você se relaciona pra tratar Exato. o sintoma da sua doença, né? Mudei, é. Troquei de namorado, troquei melhorou, de namorado. No, meu sintoma diminuiu.
1: Isso, troquei Olha aquela só. amiga que não é tão legal, que fala que umas coisas coisa. meio erradas pra mim.
0: Dá mais trabalho que de pirona, mas resolve muitos é, resolve. problemas. Resolve!
1: Né? Já vi acontecer algumas vezes, sou <risos> a testemunha do...
0: Aí Desbord... desbordeliza, né? Aí desbordeliza.
1: Já desbordelizei algumas pois pessoas. É.
0: Porque aí, aí entra nesse ponto de que às vezes eu faço postagens sobre borderline e eu sou muito categórico nesse sentido. Não é uma doença, não é uma doença. Mas as pessoas ficam... Mas tem cura? Me falaram que não tem cura. Me falaram que você sempre é. assim. E aí, você pode, por exemplo, se questionar que o motivo que não está melhorando, que o motivo que você não consegue se recondicionar, é porque você não está com uma terapia adequada. Primeira hipótese, bem provável, bem possível, bem a regra. Você não está com uma terapia adequada, que está reconhecendo isso, que tá te entendendo. Às vezes a terapia está se baseando e... Te
1: culpabilizando, inclusive. E reforçando
0: o seu diagnóstico eterno uhum. naquela profecia autocumprida. Ou você pode ter também, realmente, TDAH. Que é uma condição que tem um embasamento neurológico um pouco maior, e aí você precisaria de um remédio para TDAH para te ajudar a regular, e você não está recebendo, porque você já tem o diagnóstico de border, e border não vai tomar remédio para TDAH.
1: Até porque ela vai deixar ele mais border vai ainda. Vai deixar
0: mais border ainda, vai ficar mais impulsivo, é um estimulante, né? Mas, na verdade, não. Se a pessoa tiver TDAH, ela vai ficar mais organizada. E se ela tiver bipolaridade, que aí é uma doença realmente incurável, ela também não vai receber doses plenas dos estabilizadores de humor. Vai sempre dose baixa, vai sempre mais ou menos... Vai ter raiva. Então, acaba que a gente realmente criou esse conceito de que não tem cura, que é impossível mudar, e tudo que a gente faz é para confirmar isso. E, com isso, eu quero trazer para nossa mensagem aqui, para a gente dar uma, um bom fechamento para esse episódio intenso. Primeiro episódio do Desaplanar. que feliz de estar aqui. Espero que tenha pessoas ouvindo isso aqui daqui a uns três anos, assim rodando, <risos> rodando um feed assim, com 300 episódios. Olha só como começou, como era simples. 300
1: para três anos é muita coisa, né?
0: tá, tudo bem, mas <risos> é, então 300 daqui a uns 10 anos talvez, e a gente vai estar tá num estúdio lá em Dubai, fazendo um especial sobre borderline, vai tá tomando já pensou, que a gente aquele dia que a gente estava em Cuiabá você lembra? Não
1: acharia mesmo
0: <risos> não, a gente pode pensar nisso, vamos mentalizar mas aí, vamos então fazer uma conclusão okay. com uma mensagem, vamos, vamos tentar resumir entre nós o que, que a gente gostaria de passar para a sociedade, para os profissionais, para os pacientes, para a pessoa que está nessa situação, convivendo com esse conceito, até os familiares mesmo, de borderline, uma mensagem para eles se desplanificarem, para eles saírem desse plano, para eles terem um ângulo que foge dos planos realmente sobre esse conceito de borderline.
1: Eu acho que a pessoa precisa primeiro compreender que ela não é um problema. E com tratamento... Eu não gosto de usar o termo tratamento, eu prefiro usar um termo acompanhamento, porque tratamento remete à, à doença, mas com um acompanhamento de alguém que realmente compreenda que talvez aquela pessoa é sobrevivente de trauma, as coisas vão ser conduzidas de uma outra forma e ela possa melhorar e muito a qualidade de vida dela. Sou testemunha disso. <risos> Já vi. <risos> Vejo todos os dias no consultório. Eu acho que é um pouco disso. E esse... Esse transtorno, infelizmente, ele é um transtorno que ele serve bem algumas pessoas. Mulher ser taxada de louca ou de borderline, o sistema fica muito feliz com isso. É uma mulher que vai tentar consumir várias coisas para sair desse papel de louca. Então, existe um, uma coisa bem... Talvez eu estou sendo um pouco... Como que fala?
0: Você tá se sentindo perseguida pelo mundo? É, talvez assim, eu assim,
1: esteja com mania de perseguição, que talvez seja algo border também, mas... <risos> Clásico,
0: clássico, clássico, <risos> tinha que ser ela mesmo. Ah, escorpiana. Escorpiana.
1: E <risos> talvez seja isso que, o, de alguma forma, o mundo tá reforçando que o mundo continue assim mesmo. Uhum. Que é, é interessante, porque as mulheres continuem achando que elas estão loucas. Mulher louca consome. Mulher louca é boa para nossa sociedade, nosso sistema econômico.
0: É, é um tipo de pensamento que a gente não ouve todo dia, é um tipo de opinião que a gente não tem acesso todo dia, né? Eu, eu gostaria assim, de trazer a minha mensagem realmente para os profissionais, para os profissionais, porque eu passei por esse processo de ser ensinado sobre borderline de uma forma. E a gente precisa ter uma visão crítica sobre o diagnóstico. A gente, não pode, a gente não pode esquecer que esses conceitos são construídos por nós. Uhum. Nós damos a utilidade deles, nós usamos eles. Então, eventualmente, esse conceito ele facilita um pouco para você fazer uma psicoeducação inicial, para você trazer um contexto, você trazer um nome. Às vezes tem, tem algum benefício nisso em alguns momentos, mas é necessário que você perceba se aquele diagnóstico e dar aquele nome para aquela pessoa está fazendo sentido, se aquilo está ajudando. Se o tratamento vai mais para frente por causa disso, talvez vá. Às vezes ajuda a pessoa a se entender, se organizar, para depois ela concluir que ela consegue mudar. Às vezes isso faz sentido, às vezes, às vezes a gente pode usar algumas medidas que não são as ideais, como, por exemplo, colocar o diagnóstico nela ali na hora, falar assim, ó, oh, tem transtorno borderline, para ela entender o suficiente para ela perceber que ela consegue mudar. E você também tem que ter uma crítica que se o seu tratamento não está resolvendo, você tem que se responsabilizar por, talvez, rever esse diagnóstico. Por talvez pegar essa uhum. pessoa que você concluiu que era borderline, porque você ancorou aquele conceito ali, e ficasse questionando compulsivamente. Será que é borderline? Mas pode ser TDAH, né? E se eu aplicar os critérios de TDAH aqui, o que, que vai virar? Ah, olha só, bateu. E se eu aplicar o critério de bipolaridade? Realmente, na família tem bipolaridade. Então, talvez tenha isso também. E aí, a pessoa é uma sobrevivente de trauma, que tem um diagnóstico de uma condição médica, de uma doença, de bipolaridade, de TDAH, que é uma outra coisa. E aí você passa a se confundir menos com isso. A gente precisa limpar, clarear o nosso conceito, pra gente se confundir menos nas conduções de tratamento. Trazer um pouco pra gente, né? Parar de jogar pro outro.
1: Que A gente precisa ter um, também um pouquinho mais de humildade enquanto profissionais e humildade e ouvir o nosso paciente porque como eu sempre falo para todo cliente ou todo paciente que eu atendo quem sabe dele mesmo é ele eu só sei a técnica e como organizar isso
0: sim é, a gente e, precisa escutar e a gente às vezes erra fazendo certo seguindo o livro a gente erra uhum. tem que recalibrar seguir e melhorar a pessoa e aí, se vocês quiserem sair dessa visão... Eu vou encerrar, tá, Ana? Ah. Desculpa, porque é o meu primeiro episódio. Eu tomei nervoso. Esse, <risos> desse... Ai, cadê minha, minha vinheta da saída? então tal, lá e sai. Então, vamos Tô aqui no... te dando a foi moral. Sim. Obrigado. Obrigado pela sua participação. <risos> Adorei. Eu vou querer que você volte aqui. Aqui, você sabe né já, já tem uma lista de episódios para vir aqui essa curadoria que eu tô fazendo Ana você sabe que você vai voltar aqui porque eu preciso de pessoas fortes corajosas com opiniões críticas para poder falar desses temas cabeludos espinhosos dessas joias da coroa da psiquiatria então por favor eu agradeço a sua presença Ana eu que Clara.
1: agradeço tá por ter vindo inclusive para porque a gente conseguiu tirar dos áudios imensos no WhatsApp.
0: Contar para as pessoas. Que... E
1: contar o que a gente está conversando, porque a gente está utilizando de várias fontes, a gente está tendo uma construção realmente diferente. E é muito angustiante quando a gente chega para conversar com outros profissionais, eles não conseguem entender o que a gente está falando.
0: <risos> pois é. Então, pois
1: é. acho que isso aqui foi uma maneira de começar a levar esse diálogo, que eu acho muito bom, muito rico, que mudou minha prática. Para outras pessoas, então obrigada por ter me convidado. Obrigado, Aceitei na hora, Eu falei, e agora? <risos> Já tenho roupa.
0: Ai, que bom, que bom. A gente <risos> guarde mais roupas. Seu então, arroba, fala o seu arroba para as pessoas te encontrarem por aí.
1: Meu arroba é psicóloga feminista. Facílimo, gente. Sim. Psicóloga feminista.
0: Por incrível que pareça, ela pegou esse arroba, né? Uh -huh. Tanta gente podia ter pego que você conseguiu pegar um arroba muito legal.
1: Olha só que interessante. Quatro meses depois, uma amiga minha, que tem um, um arroba parecido, ela tentou. Esse é arroba, e aí a gente ficou amiga por causa disso.
0: <risos> <risos> Legal, alguma coisa, você já tinha muita coisa em comum, né? Assim, psicólogo e feminino.
1: A gente trabalha juntas <risos> hoje em dia. <risos>
0: <risos> boa, e o meu arroba é o arroba o Manuel Vicente. você colocar no instagram manuelvicente, você vai me encontrar, tô também no twitter, tô nas redes sociais tô no tiktok também, tô, tô nos lugares por aí, me encontra, me acha me manda mensagem, pode falar, tá ninguém me incomoda quando manda mensagem, pode interagir, eu adoro responder, tá então comentem nos rios, eu tento responder todo mundo e vai ser muito legal criar esse diálogo com essa comunidade desaplanada, e se vocês quiserem continuar tendo ângulos que fogem dos planos na saúde mental Fiquem ligados Estejam muitos convidados Até o próximo episódio de Desaplanar